0: Willkommen bei die Podfluencer, Welcome,
1: das Podcast-Netzwerk von Podcastern für Podcaster.
0: Hallo liebe Zeitreisende und herzlich willkommen zu dieser Podfluencer-Folge. Mein Name ist Andreas Z. Simon und ich habe die Ehre, die heutige Folge bestücken zu dürfen. Und das auch noch ohne jede inhaltliche Vorgabe. Mach was du willst, haben sie gesagt. Und dann mache ich doch genau das, was ich meinem Podcast mit Namen Neurotainment Show auch sonst so mache. Ähm, entschuldigen Sie, kennen Sie den Neurotainment Podcast? Was für ein Ding? Es geht um Wissenschaft, die Wissenschaft und um Leidenschaft, die Leidenschaft Es geht um Cybernautik, moderne Magie um Sozialverhalten, Realitätsanarchie um Selbsterfahrung, neue Weltideologie um Nahtoderfahrung und Telepathie Es geht um Unterhaltung fürs Unterbewusstsein und um Übertreibung von Überbewusstsein Es geht darum, was wir sind und was wir wollen was wir können und was wir sollen Es geht um die Suche nach dem Sinn des Lebens denn das Streben nach Leben ist niemals vergeben Es gibt Musik, Experimente, viel Inhalt leeres Soundsiegen, Abenteuern, auch mal richtig schweres Es gibt Interviews mit ist und revolutionäre mit verrückten Wissenschaftlern, die die Wahrheit erklären. Kurze Spreche ins Mikro, was mir passt und nenne das Neurotainment Podcast. Neurotainment Show, der Zukunftspodcast. Das bedeutet konkret, dass ich mich mit relevanten Themen aus dem Jetzt und einem Blick in die Zukunft beschäftige. Das können klassische Science-Fiction-Themen sein. Zum Beispiel das deutsche Phänomen Perry Roden. Was ist das eigentlich? Oder ich unterhalte mich mit Filmemachern, die seit Jahren in einer Garage Science-Fiction-Filme drehen. Warum tun sie das? Ich selbst bin Autor und Filmemacher. Ich habe ein Kinderbuch geschrieben, einen Spielfilm produziert und arbeite hauptberuflich fürs Fernsehen. Und da begegnen man ja manchmal so interessanten Leuten. Zum Beispiel sowas wie bekannten Autoren wie Wolfgang Hohlbein oder Hörspiellegende Iva Leon Menger, ich unterhalte mich mit der Sängerin der Band Mia über Songwriting, aber auch mit Popstar Levent Geiger, mit Bürger Lars Dietrich über Hip-Hop zu DDR-Zeiten und lasse mir von Jasmin Wagner, bekannt als Sängerin Blümchen, erklären, wie es ihr beim Treffen mit Sylvester Stallone erging. Und wir erfahren, wie es ist, bei Herr der Ringe mitzumachen, aber rausgeschnitten zu werden. Es gibt aber auch Themen aus Wissenschaft und Forschung. Wir reden über Human Design, transzendentale Meditation, Raumfahrt, machen einen Kurs zum luziden Träumen und ich nehme auch gerne mal mein Mikrofon einfach mit auf einer Tierrechtsdemo oder einfach zum Blutspenden. Und es ist manchmal auch etwas crazy. Ich singe auch mal, <lacht> schlecht, oder lasse die Folgen zum Hörspiel werden. Egal, ob du Inspiration für dein eigenes künstlerisches Werk suchst oder Motivation für deine eigene Zukunft. Der gemeinsame Nenner aller Folgen ist Bock auf Zukunft. Und um euch zu beweisen, dass das wirklich nicht nur ein Sci-Fi-Podcast ist, habe ich für heute ein ganz besonderes Thema mitgebracht, das alle angeht. Den Tod bzw. das große Thema Bestattung. Dieser Podcast erzählt dir Geschichten aus der Welt der Science Fiction, aus Kunst, Kultur und Wissenschaft, lässt dein Nerdherz höher schlagen und verbessert ganz nebenbei zusammen mit dir die Zukunft. Herzlich willkommen zur Neurotainment Show von und mit Andreas Z. Simon. Heute reden wir mal über ein echtes Tabuthema, den Tod. Beziehungsweise darüber, was passiert, wenn jemand gestorben ist. Wir reden über das Kulturphänomen Beerdigung und vielleicht auch über die Zukunft davon. Meine heutige Interviewpartnerin ist nämlich Bestatterin. Herzlich willkommen, Nicole Kubenka. Moin, hallo. Nicole, was macht eine Bestatterin eigentlich? Also wahrscheinlich hat jeder so eine Vorstellung davon, aber was macht eine Bestatterin wirklich?
1: <lacht> oh, das ist sehr vielschichtig. Also es ist längst nicht so einfach, wie man immer denkt. Ne? Also die meisten kennen Bestatter ja dann immer vom Aufnahmegespräch, wenn ein Sterbefall eingetreten ist. Andere wiederum kennen den Bestatter vom Friedhof, dass er da halt eben entweder die Beerdigungsaufgaben übernimmt oder die Familie begleitet oder den Bestatter halt eben kennenlernt, wenn äh, der, die Überführung aus dem eigenen Haus anfällt, weil halt eben ein Haussterbefall eingetreten ist. Also der Beruf ist unfassbar vielschichtig und hat ähm, ja von A bis Z alles zu bieten.
0: Mhm. Ähm, genau, also jetzt hast du es ja schon erzählt. also Hätte ich jetzt einen sogenannten Haussterbefall, würde ich wahrscheinlich vollkommen planlos in dem Moment ja. zu dem Bestatter gehen, der hier tatsächlich ein paar Häuser weiter äh, da seinen Laden hat und sagen, Hilfe, ich weiß nicht, was ich als nächstes tun soll. Bitte, bitte sagen Sie was. Ähm, so ist es wahrscheinlich meistens, oder?
1: So ist es meistens. Also ist es ist so, wenn natürlich jetzt... Ich gehe jetzt mal davon aus, dass jetzt, Also das normale Beispiel ist natürlich, wobei kein Sterbefall ist normal, <lacht> ähm, wenn jemand zu Hause verstirbt, dann ist es ja so, dass man letztendlich erstmal den Hausarzt anruft. Das ist, glaube ich, auch spontan die, die Eingebung von den meisten Menschen. Ja. Ähm, und dann ist es natürlich der Bestatter des Vertrauens. Also entweder kennt man ihn, weil er halt eben genau drei Häuser weiter seine Filiale hat oder sein Geschäft hat oder man kennt ihn halt eben weil er schon bereits Sterbefälle aus der Familie, Bekanntenkreis betreut hat. Also das ist mhm. ganz individuell und kommt auch immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Genau, genau.
0: also es ist ja auch richtig, es muss ja auch erstmal ein Arzt quasi den ja. Tod überhaupt feststellen, nehme genau. ich stark an, also man kann den ja jetzt gar nicht überspringen an dieser Stelle. Das
1: ist ungünstig. <lacht> ja. ähm,
0: also die Frage, die du wahrscheinlich schon tausendmal in deinem Leben gehört hast, aber wie kommt man denn dazu, Bestatterin zu werden?
1: Die habe ich tatsächlich schon über tausendmal gehört. Es ist so, dass der Tod tatsächlich schon immer zu meinem Leben dazugehört hat. Und äh, ich bin ja auch immer erst im zweiten Leben Bestattungsfachkraft geworden. Mhm. Im ersten Leben war ich Pferdewirtin oder beziehungsweise Pferdezüchterin. Und ähm, irgendwann ähm, hat es da mal eine Wende gegeben. Und dann hatte ich also wirklich auch den Wunsch, diesen, diesen Beruf zu erlernen. Also Bestattungsfachkraft ist ja seit 2003 ein anerkannter Ausbildungsberuf, wie jeder andere auch mit drei Jahren. Und äh, ja, so nahm das dann irgendwann als Umschulung allerdings auf zwei Jahre gesehen seinen Lauf. Aber ja, und weil der Tod tatsächlich immer schon zu meinem Leben gehört hat, ja. So wie sich das, mag sich jetzt dramatischer anklingen, äh, anhören, ähm, aber irgendwie hatte ich nie so Berührungsängste damit. Also vielleicht ist das auch genau die richtige Voraussetzung, die man damit haben muss. Also keine Berührungsängste, keine Angst. Ähm, ja, und dann geht man den Weg der Bestattungsfachkraft als Ausbildung und bleibt im besten Fall danach auch im Beruf.
0: Wie lange machst du das jetzt schon?
1: Ähm, jetzt muss ich wirklich überlegen. Also 2010 habe ich die Prüfung bestanden, war dann auch gut zehn Jahre im aktiven Bestattungsdienst tätig, also wirklich in einem Bestattungsunternehmen ähm, dann habe ich zwei, zweieinhalb Jahre was anderes gemacht und bin jetzt seit zwei Jahren ähm, in einer Stadt tätig und habe da die Friedhofsverwaltung übernommen ein. und führe dann quasi einen Friedhof und mache natürlich, weil es meine Vita nicht anders hergab, äh, logischerweise, ähm, die Bestattungsaufgaben. Also ich habe auch noch Kontakt mit Angehörigen, wenn sie zu mir auf den Friedhof kommen und sich ein Grab aussuchen oder eine Beratung wünschen. Und dann natürlich auch den Kontakt mit Angehörigen und den Verstorbenen im Sinne am Tag der, der Beisetzung und der Trauerfeier. Das sind dann so meine Hauptaufgaben. Also ich bin nicht so ganz weg. Ich sage es immer aktiv und inaktiv, weil ich ja natürlich nicht mehr so an der Basis bin wie noch vor ein paar Jahren. Aber wenn man, glaube ich, einmal diesen Berufszweig für sich entdeckt hat oder gewählt hat, dann bleibt man Bestatterin durch und durch. Und so ist es bei mir, glaube ich, auch, ja.
0: Gab es denn in all dieser Zeit äh, irgendwie besondere Erlebnisse, wo du sagst, da musst du immer wieder dran denken, das war irgendwie herausragend?
1: Ja, also jetzt mal, wir lassen jetzt mal Kinder und, äh, sage ich jetzt mal, Deliktsopfer von, von Tötungen mal außen vor. Das ist klar, das ist immer ein Extremereignis, äh, was einen auch immer mitnimmt. Aber die prägendsten Erfahrungen oder das, was mich am meisten berührt hat, war einmal oder überhaupt, dass Menschen versterben können, ohne dass es jemand mitbekommt. Also diese typischen Sterbefälle, die man durch Zufall nach Wochen, Monaten oder auch nach Jahren dann in der Wohnung findet. Und ein ganz besonderes Erlebnis war ein Sterbefall in einer geschlossenen forensischen Psychiatrie. Also das hat mich auch sehr bewegt. Nicht die Verstorbene an sich, die war sehr friedlich, sah sehr friedlich aus. Und auch das Personal, das Pflegepersonal hat sich hervorragend um die ältere Dame gekümmert. Aber diese Umstände, äh, man hat ja nicht unbedingt täglich ähm, mit einer geschlossenen Psychiatrie zu tun. Und das war mit eines der ausschlaggebenden äh, Ereignisse, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, der Branche muss ich jetzt vorerst mal den Rücken kehren. Genau, das hat mich also nachhaltig ähm, schon ein bisschen beeinflusst, ja.
0: Also, das ist schon so, dass ein das dann auch immer mal wieder mitnimmt, einzelne Fälle oder sowas.
1: Ja, das ist schon so. Und ich denke, ähm, man muss halt eben ein sehr gutes, stabiles Umfeld haben und Menschen, mit denen man darüber sprechen kann. Am besten natürlich Arbeitskollegen, weil die das natürlich auch seit Jahrzehnten machen und auch immer weitermachen werden. Und. Ähm, wenn man sich da nicht austauschen kann, das ist ja wie mit Feuerwehr und Rettungsdienst auch, die haben ja ähnliche Erfahrungen. Ne? Also, dass sie mit dem Tod ja auch irgendwie konfrontiert werden. Und wenn man da nicht Hilfe hat, dann, ähm, glaube ich, ist es nicht der richtige Beruf, längerfristig gesehen. Aber es, ab und an denkt man auch mal an so Besonderheiten, an besondere Familien, an besondere Begebenheiten auch. Und egal, wie lange man aus der Branche weg ist, ähm, man vergisst das einfach nicht. Also ich kann es, ich für meinen Teil, ich spreche da jetzt ja nur für mich, kann äh, manche Dinge, die man so gesehen hat oder erlebt hat, dann auch nicht vergessen. Das prägt einen schon immer noch nachhaltig, ja.
0: Also ich persönlich gehe auch gar nicht sehr gerne auf Beerdigungen, muss ich sagen. Ähm, also und zwar das tut überhaupt.
1: Keiner wirklich gern. Naja,
0: also, ja, also, aber nochmal anders vielleicht, einfach weil ich äh, das ist nicht meine Art, wie ich trauern möchte, auch einfach. Ähm, also Genau, mir, mir gefällt das ganze Ritual da drumherum nicht. Ähm, äh, ich würde das gerne lieber mit mir selbst ausmachen. Mhm. Ähm, anderen Leuten ist das eben sehr wichtig, äh, dass es eben dass dieses Ritual auch gibt oder sowas. Ähm, ich würde mir vorstellen bei mir, ähm, ich hätte gerne meine eigene Beerdigung einfach lustiger ähm, Gibt es das? Ja, Gibt es auch Positives natürlich. zu berichten? Gibt es ja. auch wirklich äh, lustige Beerdigungen oder ist das ein Widerspruch?
1: Nee, also ähm, ich habe tatsächlich auch ganz viele Ereignisse, die wirklich mit Tränen vor Lachen auf einem Friedhof an einer Beerdigung an einem offenen Grab äh, angefangen haben und auch so geendet sind. Das war allerdings tatsächlich Situationskomik, aber daran erinnere ich mich auch sehr, sehr gerne immer noch, weil es diese Situation auch immer wieder gibt. Und ähm, auch wenn Trauerfeiern <lacht> Entschuldigung, damit beginnen, dass man halt eben erst mal ein Schnäpschen in die Hand gedrückt bekommt von der Familie, weil es halt eben so ein, ein Phänomen oder eine Eigenschaft des Verstorbenen war oder der Verstorbenen war, äh, dann ist das okay, es darf auch äh, gelacht werden auf dem Friedhof, natürlich, es darf auch gelacht werden zur Trauerfeier. Und für mich ist es immer ganz besonders schön, wenn ich auch merke, dass Redner durchaus auch in der Lage sind, wenn es jetzt nicht unbedingt geistliche Begleitung ist, sondern freie Redner gewünscht sind, die dann auch das schaffen, während der Trauerfeier die Familie zum Lachen zu bringen. Also das ist schön zu hören und da geht einem auch immer das Herz auf. Also man kann den Tod auch durchaus, wird ja auch in anderen Kulturen so gehandhabt ähm, und zelebriert, durchaus lustig begehen. Oder sagen wir mal mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge, weil wenn jemand geht, hinterlässt es natürlich immer eine Lücke. Und die kann man halt eben auch nicht schließen oder diesen Platz wird nie jemand einnehmen und dann ist es legitim, wenn man weint, aber man darf natürlich auch lachen, selbstverständlich.
0: Welche Formen der Bestattung gibt es eigentlich? Also so der Klassiker ist ja, da wird so jemand <lacht> ins Grab abgelassen, so das kennt man oder manchmal wird das auch noch vorher dann der Leichnam aufgebahrt und dann stehen sie alle da, das kennt man so aus Filmen halt einfach, aber es gibt ja nun doch einige Versionen, also vielleicht kannst du nur einen kurzen Abriss geben, was so die, die Richtungen sind.
1: Ja, die gängigste ist natürlich, oder wie man es halt kennt, so wie du es kennst, ist die Erdbestattung. Mhm. Ähm, dann gibt es natürlich als Gegenstück dazu die Feuerbestattung und die bietet äh, noch andere Alternativen, weil man kann die Asche dann natürlich selbstverständlich als Urne äh, auf einem Friedhof beisetzen. Wir haben die Möglichkeit, in Deutschland ähm, einen Friedwald oder Ruheforst äh, anzustreben als Grabstätte, wer das möchte. Oder halt eben ganz klassisch die Seebestattung. Also dann wird mhm. die Urne dann ähm, außerhalb der Drei-Meilen-Zone dann dem Meer übergeben, löst sich dann innerhalb von kürzester Zeit auf und die Asche natürlich logischerweise dann auch. Und ähm, ja, so ist quasi dann der Verstorbene im Meer. So kann man das fast sehen. Mhm.
0: Aber ähm, auch das kennt man aus Filmen, dass ich die Asche dann jetzt irgendwo in die Winde verstreuen kann oder beim Autofahren aus dem Fenster halte <lacht> oder sowas, das, äh, das darf ich eigentlich
1: gar nicht, oder? Also nicht in Deutschland, also ich weiß, dass es, ähm, ich selbst <lacht> habe ja in, äh, in der Dauner Daunereife gelernt und wir sind dann natürlich auch immer ganz viel nach Frankreich gefahren, nach Thionville ins Krematorium und alle anderen europäischen Nachbarländer hatten bis dato ähm, die Möglichkeit, halt eben auch die Asche zu verstreuen. Auf dem Friedhof allerdings. Ähm, mhm. Es gibt in Deutschland, soweit ich weiß, ich glaube, Rostock hat eine Streuwiese. Und für alle anderen würde ich jetzt gar nicht mich so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es wirklich nicht weiß. Und weil ich selber auch so ein bisschen meine Mühe damit habe, die Asche ähm, auf eine Wiese zu verstreuen, weil... Man, das sieht immer oder es hört sich immer so wahnsinnig romantisch an, wenn man das in Filmen sieht, Schweden zum Beispiel, dass man dann mit dem eigenen Boot rausfahren kann, die Asche dann dem Meer übergeben, also ohne Urne dann logischerweise. Ähm, man muss sich dann aber auch überlegen, dass diese Streuwiesen dann irgendwann auch mal äh, gesättigt sind, beziehungsweise wenn es dann nicht regnet, dann verteilt sich das nicht besonders gut. Es wird vom Wind aufgenommen und fliegt natürlich durch die Gegend, also damit muss man sich einfach mal ein bisschen auseinandersetzen im Vorfeld. Es ist auch nicht immer gleich so schön wie, oder so romantisch, wie gesagt, wie man das aus dem Film kennt. Also am besten, man setzt sich vorher damit auseinander, bevor man dann da steht und bitterlich bereut, was man da gerade getan hat, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, also wie kann ich denn jetzt, also ich mich selbst auf meine eigene Zukunft quasi als Leichnam vorbereiten? Also, ähm, also was könnte ich denn jetzt machen, um es meinen Verbliebenen auch leichter zu machen?
1: Ganz einfach aufschreiben, was du möchtest. Du musst es nicht zwingend in einem Vorsorgevertrag beim Bestatter festmachen. Ist natürlich immer irgendwie ein bisschen super, ne? weil dann ist es äh, an einem zentralen Ort, man hat dann Zugriff drauf. Aber wenn du einfach mal anfängst, dir irgendwo, heutzutage macht man das vielleicht auch mit Sprachnachricht, äh, einfach mal für dich festzulegen, möchte ich Feuer, möchte ich Erde? Welchen Beisetzungsort kann ich mir vorstellen? In der Stadt, in der du lebst, möchtest du aber vielleicht auch im Ausland bestattet werden. Welche Musikwünsche hast du? Möchtest du eigene Kleidung, wenn es eine Feuerbestattung werden soll? Welche Urne wünschst du, dich, äh, wünschst du dir für dich? Ähm, das sind so diese ganz vielen Kleinigkeiten und wo man natürlich dann die persönlichen Sachen findet, wie Geburts-, Heiratsurkunde, solche Dinge oder Scheidungsurteil. Also Papiere sind auch unfassbar wichtig mhm. ähm, und das im Vorfeld einfach jemand deines Vertrauens weiß, wo man gegebenenfalls nachschauen kann. Also es sollte vielleicht einfach nur ein Ordner sein, den man aus dem Schrank zieht. Ähm, Im besten Fall hast du dir dein Grab auch schon zu Lebzeiten ausgesucht. Ähm, ich gehe da mit gutem Beispiel voran. Ich habe eine abgeschlossene Vorsorge. Ich weiß, wo mein Grab ist ähm, und kann das einfach immer jedem raten, weil es nimmt so viel Last von den Angehörigen im Nachgang, die natürlich immer Wünsche erfüllen wollen, die mal gesagt sind, oh, ich finde eine Seebestattung ganz toll. Man sollte aber auch daran denken, dass ähm, Trauer so wahnsinnig vielfältig und individuell ist. Also wenn du nicht möchtest, dass deine Angehörigen eine Grabstelle vermissen, also die, die für dich am nächsten sind. Weil nicht jeder Mensch kann sich an, sage ich jetzt mal, an die Wasserkante stellen und aufs offene Meer gucken und sagen, hallo Andreas, wie geht's dir heute? Und schön, äh, ich denke an dich, schön, dass du da bist. Ähm, bei ganz, ganz vielen, das merke ich ja jeden Tag auch selbst auf, auf dem Friedhof, den ich betreue, äh, mit den Menschen, die ich spreche, die haben einfach Mühe, wenn der Name nicht irgendwo an einer, an einer Grabstelle oder irgendwo zu lesen ist. Also mhm. die Verbindung Name mit Angehörigen und der, der Individualperson ist für ganz viele Menschen unfassbar wichtig. Also wenn du äh, sicher gehen möchtest, dass du auch alles richtig machst, so für dich und später für deine Angehörigen, dann sprich einfach drüber. Und dann... Äh, man muss das natürlich nicht wochenlang oder Wochenende lang tun, aber ich gebe einfach mal zu bedenken, dass wir alles planen, Hochzeiten, Urlaube, Jubiläen, Taufen, anderes. Aber über den Tod macht sich letztendlich natürlich keiner Gedanken. Logisch, der ist ja endlich. Also das heißt, unsere eigene Endlichkeit wird ja dadurch betont. Und wenn ich mich damit beschäftige, beschäftige ich mich auch mit meiner Endlichkeit und das fällt sehr, sehr vielen sehr schwer. Ja, es wäre
0: halt einfach besser, man wüsste es vorher. Richtig. Weil dann also, ne, auf einer Hochzeit kann ich mich ja vorbereiten. Da weiß ich ja, dass ich Die kannst du mal auch
1: wiederholen, <lacht> wenn es nötig ist. Ja, genau. <lacht> eine Beisetzung also, nicht. Nein. Genau, das also du nicht deswegen,
0: das ist halt das Problem, man denkt immer noch so, ja, irgendwann halt mal und Richtig. dann ist es halt vielleicht passiert. Also, aber das ist ein guter Hinweis, was du sagst, weil also ich jetzt persönlich, ich würde einfach sagen, äh, macht bitte das mit mir, was am wenigsten Aufwand ist und am wenigsten Geld kostet. Einfach ne, äh, ver verschenkt mich der Wissenschaft, Forschung, was weiß ich, macht ein Kunstobjekt raus oder, ähm, und den Rest weg damit. Ja? Aber äh, es kann natürlich sein, dass ähm, meine Nachfahren dann sozusagen dann da eben etwas vermissen, weil ich denen das gar nicht gebe, sozusagen mit meinem Wunsch. Ne? Also man muss tatsächlich auch die Wünsche der eventuell Hinterbliebenen mit berücksichtigen?
1: Man sollte zumindest mal drüber gesprochen haben, damit man einfach auch mal so die Rückkopplung bekommt, was, was wünschen sich denn meine Angehörigen? Also brauchen die ein Grab, um da hinzugehen? Oder reicht das, wenn auf einer Gemeinschaftsanlage beispielsweise der Name einfach in eine Stele graviert ist, wo sie da Blümchen hinlegen können? Mhm. oder sind die einfach wirklich so abgeklärt oder wünschen sich das für sich auch, dass sie sagen, mir reicht das, wenn ich am Strand an der Ostsee stehe und da mal ein Blümchen reinwerfe. Mhm. Also ich, ich kann das nur jedem empfehlen, dass man sich da einfach mal ganz kurz Gedanken machen kann. Das ist nicht ja. zu viel.
0: Was ist denn die einfachste Form? Also wenn ich jetzt mir was aussuche und ich möchte jetzt wirklich so die einfachste Form haben, was ist, denn das, das, was ist denn das Billigste, was man mit mir machen kann?
1: Oh, das, ist so, so das Billigste ist immer das, was ich gar nicht gerne höre. Also viele verbinden ja immer billig mit namenlos und anonym. Und wenn man das restriktiv macht, dann heißt es mhm. einfach komplett ohne Kenntnis der Angehörigen. Also kein Name, kein nix. Und billig ist halt eben auch immer so ein Begriff. Wie viel ist dir denn, äh, oder sage ich jetzt mal so, wie viel bist du denn deinen Angehörigen wert? Also das ist immer so schwer zu sagen mit billig. Man kann es einfach gestalten, ohne dass es viel kostet, sage ich immer. So Und das ist nun mal der letzte ähm, Gang und auch der letzte Abschied. Und auch da, wenn man, wenn man da irgendeinen Fehler für sich in der Überlegung hat, kann das zu einem Albtraum werden. Also das heißt, auch da muss man sich wirklich Gedanken machen. Es gibt einfache Särge, die, die nicht... 100 T von Euro kosten, also wenn ich jetzt mal, du hast gesagt Erdbestattung, also ich bleibe mal bei dem Thema Erdbestattung, das teuerste der Erdbestattung ist tatsächlich immer die Grabanlage, das heißt, wenn ich mir ein richtiges Grab aussuche, dann brauche ich eine Einfassung, brauche ich einen Grabstein und Steinmetze sind natürlich auch nicht billig, das ist klar, aber die liefern auch tolle Arbeit, die ja dann mehr als 30 Jahre oder länger halten soll, je nachdem. Ähm Billig ist immer kein schönes Wort.
0: <lacht> naja, also ich sage, also also der der ich fände es gut, genau, also, ne? also eingeäschert und dann äh, weg damit. So. Ja,
1: eingeäschert Aber und dann weg damit, das mag ich auch nicht so gerne hören, weil es gibt Menschen, denen geht es finanziell nicht so gut und dann gibt es trotzdem tolle Alternativen. Also es okay. ist immer, man muss sich einfach vor Ort beraten lassen. Ich kann immer nur ans Herz legen, nehmt Abstand von ganz anonym, weil es gibt für dieses Geld auch oft andere Alternativen, die man einfach haben kann. Und wenn es nicht der eigene Friedhof ist, der vielleicht ortsnah ist, dann gibt es aber immer noch andere Möglichkeiten. Auch Friedhöfe entwickeln sich weiter, Bestatter entwickeln sich weiter, Friedhofsverwaltungen entwickeln sich weiter. Wir müssen einfach alle mit der Zeit gehen und äh, ähm, da ein bisschen auch danach gucken, dass Trauer auch bearbeitet werden kann, weil es ja auch wirklich <lacht> ziemlich wichtig ist. Also Trauer muss man sehen, fühlen, anfassen, sage ich immer, begreifen, besprechen und bearbeiten. Und da hilft ein Grab oft ganz viel dabei, ja.
0: Wie siehst du denn die Zukunft davon? Also ich meine, das ist ja allein schon die Vorstellung, dass es so viele Gräber gibt, da da kann man sich ja schon vorstellen, dass da auch ein Problem irgendwo ist. Ne? Du hast es ja schon bei dem, äh, was, bei der Wiese, wo man was hinstreuen darf, schon gesagt, dass das schon ein Problem werden kann, wenn das zu viel wird. Ähm, wie, wie geht denn das weiter? Was, was gibt es denn da so zukünftig für Trends? Was, was ist da gerade in?
1: Also, natürlich immer Nachhaltigkeit, die steht äh, seit ein paar Jahren wirklich auch an, ja, an erster Stelle, ne? weil sich das ja alles irgendwie durch Klimawandel und Naturschutz und alles ein bisschen dreht und auch die Bestattung oder, sage ich jetzt mal, die Friedhofskultur an sich ähm, hat darunter sehr gelitten, muss ich jetzt mal sagen. <lacht> weil unsere Friedhöfe sind längst nicht mehr so voll. Also äh, sei es jetzt kommunal, also so für, wo ich tätig bin, auf einem kommunalen Friedhof oder die kirchlichen, wir haben alle das gleiche Problem, unsere Friedhöfe sterben. Aus dem Grund, weil so ein bisschen diese und jetzt krieg, kriegst du wahrscheinlich ganz viele negative Nachrichten, weil ähm, der Trend zur Seebestattung, ich sage es immer wirklich ganz hart, so dieses Verklappen in der Ostsee oder in der Nordsee unfassbar zugenommen hat. Mhm. Ähm, auch Friedwälder, es gibt schöne Anlagen, es gibt auch schöne Konzepte, ähm, aber dadurch sterben natürlich unsere Friedhöfe. Und man sollte jetzt, auch Friedhöfe müssen auf Nachhaltigkeit setzen. Und es gibt zum Beispiel eine neue, Form der Erdbestattung, nennt sich Reerdigung. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, kam jetzt der ein oder andere Beitrag auch mal äh, in, den, in den Medien. Und zwar wird aus einem Verstorbenen innerhalb von 40 Tagen unter Zugabe von äh, natürlichen Substraten, Bakterien und natürlich dem, dem eigenen, dem Körper, ähm, wird dann quasi Erde, also auf deutsch. Ja, es wird kompostiert. Das ist nichts ah, anderes, der Vorgang.
0: Also einfach ein schnellerer Prozess.
1: Richtig. Ja. Ähm, okay. Du kannst dir dann, also aus, aus dem Menschen werden dann so bis zu 120 Kilo Erde. Und diese Erde kann man als Erdbestattung äh, beisetzen. Jetzt haben viele Bestattungsländer, äh, äh, viele Bundesländer, weil ja immer Bestattungsgesetz ist immer Ländersache. Ich habe das Glück, ich lebe in MV und das ist seit 1. 1. 21 ist es zulässig, auch eine Erdbestattung ohne Sarg durchzuführen, also eine reine Körperbestattung, unabhängig von Religionszugehörigkeit oder Glaubensrichtung. Und somit ist auch die Reerdigung, also das Einbringen dieser kompostierten Erde als Erdbestattung zulässig. Das eröffnet natürlich total neue Möglichkeiten, auch viele Möglichkeiten, weil dadurch auch unter anderem Ruhefristen verkürzt werden können also nicht mehr von den üblichen 25 bis 30 Jahren, kommt immer wirklich auf den Friedhof und auf die, auf die Bodenbeschaffenheit an, ähm, kann man da natürlich drüber nachdenken. Also es verkürzen sich Ruhezeiten. Es brauch, man braucht keinen Sarg mehr. Das heißt, man braucht nur noch, in Anführungsstrichen, den Leihsarg, logisch, wo die Erde drin transportiert wird und der Verstorbene natürlich zur Anlage. Mhm. Ähm, und man kann das ganz individuell gestalten. Also wir sind jetzt auch dabei, äh, eine neue Anlage diesbezüglich, weil die Nachfrage ähm, immer mal wieder kommt von Meine Erde. Also wer sich da mal ein bisschen näher informieren will, ohne dass ich jetzt Werbung mache, ist tatsächlich mal der Link Meine Erde eingeben bei Google und dann kommt man auf die Webseite. Das ist ein ganz interessantes Konzept, weil man dann halt eben frei von diesen ja, Zwängern ist mit Sargzwang. Ne? Man kann das individuell gestalten, man hat das unheimlich viel Spielraum, auch was, was die Gebühren belangt, natürlich für diese ähm, Art der Erdbestattung. Also es ist alles noch in den Kinderschuhen und ähm, das ist so ein bisschen die Zukunftsmusik, glaube ich. Also ich bin von diesem Konzept sehr überzeugt, muss ich sagen. Also mir gefällt das persönlich gut. Und äh, ja, das, in diese Richtung wird sich das bewegen. Also alles, was Richtung Nachhaltigkeit ist und Abbaubarkeit und aus etwas, ähm, sage ich jetzt mal, Ne, diesen Kreislauf schließen. Man stirbt und man entwickelt sich weiter und wird dann, was weiß ich, eine Buche. Man kann da ja einen Baum pflanzen oder man kann halt eben eine andere Bepflanzung mit einsehen. Das ist natürlich ein schon ein schöner Gedanke, dass man quasi ähm, ja der Erde oder der Natur etwas zurückgibt.
0: Ja, also das finde ich auch tatsächlich eine schöne Vorstellung. Also ja. genau dieses Bild, ne, <lacht> dass dann, da dann habe ich ja auch was hinterlassen. Also dann ist ja. dann vielleicht ein Baum da oder was weiß ich und dann kann man den angucken oder besuchen oder wie auch immer, wenn man... Ja. Wenn man sich quasi verabschieden möchte äh, nochmal, das finde ich irgendwie ganz sympathisch. Ja. <lacht>
1: genau. <lacht> Für die Asche gibt es ein ähnliches Konzept, das nennt sich Tree of Life, also ähm, ist ursprünglich auch aus der Schweiz, wie so viele Neuerungen im Übrigen. Mhm. Ähm, da wird der Asche, ähm, wird auch ein Substrat beigemischt und dann ein, ein Setzling angezogen. Ich glaube im Moment gibt es acht verschiedene Bäume. Und wenn der quasi aussatzfähig ist, also ähm, dann kommt die Asche mit dem Baum, also als Substrat, wieder zu den Angehörigen zurück. Das ist natürlich praktisch für diejenigen, die einen Garten haben oder ein Grundstück, wo sie diesen Baum dann beisetzen dürfen oder können, beziehungsweise dann anpflanzen können. Ähm, dadurch, dass unsere Friedhöfe so viel Platz haben und ich auf meinem Friedhof äh, auch sehr, sehr viel Platz habe, wäre es auch eine Zukunftsalternative, wirklich auch für, ja, für eine neue Art von. Ähm, Feuerbestattung, also sprich die Asche als Baum, mhm. sehr gut als Wiederaufforstung oder ne, wenn man zu viel Freifläche hat, dann kann man drüber nachdenken, ob man so ein Pilotprojekt startet und dann halt eben so ein Ever-Tree oder Tree-of-Life-Baum einfach setzt für Menschen, die einfach keinen Garten haben oder keine Möglichkeit hätten, diesen Baum einfach irgendwo zu setzen. Also es wäre dann der persönliche Familienbaum sozusagen, ja.
0: Ja, auch, eine auch schöne schön.
1: Variante, ja. Ja, genau.
0: Ja. Ja, sehr gut. Also ich habe auf jeden Fall jetzt äh, einiges gelernt aus dem Gespräch. Ich mache das tatsächlich, ich schreibe jetzt mal ein paar Gedanken dazu auf. <lacht> gut. Das können ja auch alle HörerInnen da draußen äh, auch mal tun. Tut ja nicht weh und wenn es dann halt doch noch ein paar Jahre hält, ähm, ist ja auch gut.
1: Ja, ja na, auf jeden Fall. Genau. Aber es legt ja. sich auch im Nachgang wirklich leichter, wenn man es einfach mal aufgeschrieben hat. Das wirst du auch merken.
0: Okay. <lacht> ja, gut. Okay. Dann äh, ja, werde ich vielleicht mal von der neu gewonnenen Leichtigkeit danach berichten.
1: Ja, sehr gerne.
0: <lacht> ja, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. hat Spaß gemacht. Danke.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Die Zukunft ist frei.
1: Das war die
0: Neurotainment Show von Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, wie wäre es dann mit einer positiven Bewertung? Und abonnieren nicht vergessen. Noch mehr Neurotainment für eine bessere Zukunft findest du auf www.simon.vision. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in der Zukunft.